0: Mi cuarto Porque Thank you. ¿Qué será
1: un defecto refractivo? ¿A quién se le ocurre?
0: ¿A ninguno? ¿A qué se le da la referencia un defecto
1: refractivo? ¿Las qué?
0: Ahora
1: sí oigo. ¿Las qué? La visibilidad. ¿Qué más? Fals, que no viniste días. No, que me acuerdo. Me cuento los. ¿Qué es ¿Y a la la es
0: un fenómeno
1: de la luz y entonces cuando
0: esa luz
1: está al y no está bien es que no es defecto refractivo sencillo, si sabemos eso ni si las palabras podríamos saberlo ajá y de lo que estaba haciendo entonces debemos saber miopía, hipermetropía, simpatismo y algo que no es un defecto refractivo pero que se corre con gafas que es la residuos Vamos a hablar un poquito de cirugía
0: refractiva, no, no, yo no
1: voy a hablar. Un grupo de ustedes va a hablar de la cirugía refractiva. Refractiva. No refractaria. La refractaria van todas. Estaba. Entonces, habíamos visto la semana pasada o la hace pasada. Que estas eran las condiciones para que viéramos bien. ¿Cómo se llama la condición en la cual no tenemos defectos refractivos, sino que tenemos una medida visual correcta? ¿Alguien sabe? Hemetropía, sí. muy bien, perfecto. Y cuando no tenemos esa hemetropía que tenemos... Una ametropía Esto es cuando tenemos un poquito de... Esto significa con y eso significa sin. La misma palabra. el metro es el paciente que ve 20-25, el ametro es el paciente que requiere gastos para lograr el 20-20. Es paciente, el paciente que tiene una superficie corneal sana, una lágrima sana, un cristalino que acomode, se acomoda normal, una longitud axial correcta de cuánto? 23.5 y una resina funcional. Entonces es un paciente que es MTP. Esto ya lo vimos, 2200 es ceguera legal, 2070 de pronto con de día, pero no de noche, 250 con luz de noche. Lo que les estaba contando, en la hemetropía los rayos de luz impactan las superficies refractivas y se enfocan directo en la... Muy bien, al menos uno la vi. En la metropía de los rayos de luz no se enfocan y se van a despegar o antes de la retina o varios puntos de la retina o después de la retina, dependiendo del efecto que se trae. Vamos a ver qué efectos hay. Si no puedo con uno, con otro será. Entonces, es en la miopía. ¿Cómo ven miope? ¿Ustedes los que son miopes, cómo ven? ¿Ven bien de lejos o, bien de, o, ven, o ven bien de cerca? No ven de lejos. Va a salir. En cambio, el miope, el hipermiopé, ¿ve bien de qué? de lejos o de cerca? De ninguno. Esa es la verdadera diferencia. El miope no ve de lejos, ve muy bien de cerca y se ve bastante regular en todas la distancia focal. ¿Por qué? Porque el miope tiene el ojo grande en general. En la longitud axial del ojo normalmente es mayor a 23.5. Esos son sí. En cambio el ojo, por eso la imagen se queda antes de la retina. Se enfoca antes en de la retina. Cuando la imagen llega a la retina, está desenfocada. Y si está desenfocada, pues se devoró. En cambio el hipermetro tiene un ojo pequeño. ¿Menor a cuánto? Entonces la imagen se enfoca detrás de la retina. Por lo tanto, cuando llega a la retina, está desenfocada. ¿Está claro? El ovático de la miopía y la El guíape. La imagen se encuentra delante de la La euskera es mala de lejos. Generalmente es por miopía axial. Cuando yo me refiero a tener axial me refiero a longitud axial o puede ser reactiva cuando la y de cristalina tienen más poder de si queremos a pesar de que el sea de tamaño normal repetimos, la imagen queda enfocada antes de la retina y se corrige con lentes negativos esto es un lente negativo bien, vamos bien hasta ahí ¿Cuánto es la distancia para tapar la vista de lejos? cuál
0: es el, ojo? ¿Ves el primero? ¿Y después?
1: ¿Y cómo se llama la cartilla para extrañar? Buenas noches. cartilla de ¿Y cómo se llama la
0: cartilla? que vamos a para tapar el ojo? <risa> <risa> ¿Una <fusor>. <risa> <risa> Eso se llama pulsor. <risa> Entonces,
1: en general, el paciente miedo tiene familiares miedos. Todos los que estamos hablando en nuestras mamás, tíos, hijos, sobrinas y patras, tienen miedo. Tienen ganas por tratar de una herencia autosómica
0: dominante. Así veo un paciente normal,
1: así veo un paciente miedo. Todo es esposado. ¿Cierto? Difícilmente genera ¿sí? amplios días. Los que leyeron la, pro, la clase y la prepararon, ¿qué es ambliopía. Ambiopía, ¿qué será? Es un término súper importante, sobre todo para los que van a ser pediatras. No.
2: Otra.
0: Sí.
1: ¿Qué significa tú no
3: Traducamos
1: esos en términos científicos, es que no los... eh, Sí, pero no. ¿Cuál es la causa de que el ojo tenga mejor visión sí, que el ojo? Sí, para poder mejorar la antiofía. En la etapa pero hasta
0: los
1: 7, 9 años, el cerebro aprende a ver, oír, o pasear, caminar comer, a o, o sea, tenemos, tenemos, el, tenemos el desarrollo neuro, neuronal. Eso incluye la capacidad de aprender a ver. Nosotros no, no nacemos viendo, Estamos viendo muy mal, como los, como los perritos. Y en la medida que estamos haciendo ese desarrollo psicomotor, comenzamos a, poder, a ver mejor. Cuando el cerebro, al cerebro se le entrega una imagen borrosa, porque luego tiene o una encendentrofía, o un astigmatismo, o una catarata, o una retinopatía es prematuro, o algo así. Entonces el cerebro es una parte de Y
4: cuando
1: el cerebro es una parte de aveso vuelve a el sol por este ojo y su es un ojo Es un que es un ojo sano anatómicamente correcto, de pronto relativamente no incorrecto, pero que no estaba llegar al 2020 porque nunca aprendió a ver. La miopía es un defecto refractivo que rara vez lleva a la miopía. ¿Por qué? Porque de cerca siempre estamos viendo más o menos bien. Y el mundo del instante es un mundo cercano. Como está haciendo bien de cerca, no es la miopía. En cambio, con pues la hipermetropía, que es una visión muy mala de cerca, genera propiedad fácilmente porque el mundo del niño es un mundo cercano. ¿Listo? ¿Ahora sí? Entonces, sí, sí, es un poco perezoso, pero no perezoso porque no funciona, porque nunca aprendió a ver este red. Sí, es un no se que ve más o un se ve menos, pero porque me aprendió. No porque tengo nervios, pero aquí. Generalmente progresa en la adolescencia y en la adolescencia joven. ¿Por qué será? Porque ustedes todos están pegados o al teléfono o al computador o hay libro, libros cuando leen libros, cuando leen los libros. Y toda actividad cercana genera un espasmo acumulativo que indosemplía, por eso progresa y acelera su progresión en la adolescencia terminando el bachillerato y durante la vida universitaria. Es normal que haya muchachos que nosotros hablamos a los 15 años, y a los 17 le tocó, políticamente por el espasmo acumulativo. Esta es la miopía normal que tenemos todos nosotros, los que tenemos casos de miopía normal. Esta es la miopía degenerativa. Esa ya es una alteración genética también autosócrita dominante, en donde la miopía no escapara. Desde que nace hasta que se muere en progresión. 75 76 años de progresión. Como siempre ha progresado, son los miopes que tienen esta pista con riz de bocella de menos 20. Ustedes tienen menos 2, cuando pues, mucho menos 3, 4, cuando menos 5, 5, son miopías normales. Pero tienen una miopía de menos 20, de menos 25, son miopías muy altas, pues, se llaman miopías magnas. Y vamos a tener alteraciones en la retina, en la mácula en la coroides, facilidades entre sentimientos de retina y estos pacientes normalmente son ciegos legalmente hablados. Esta no es la que vamos a tener, vamos a hablar de la normal. ¿Dudas hasta ahí? Dime. ¿Las colecciones reactivas? Eso lo vamos a ver ahorita. Se lo van a
0: contar
1: porque
2: el grupo de la exposición. de la exposición?
0: Creo que sí. No, 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 es No, 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 es
2: que hace cuatro semanas
1: No, la es propia de la de que luz Claro, porque si ya se aflija en las niñas, pues hacer haciendo aflija. Pero la aflija se diagnostica en la infancia en los primeros nueve años. Se trata de los primeros nueve años. Corregir y manejar y rehabilitar la aflija en el adulto es algo muy difícil porque el cerebro ya no alcanza a hacer esa plasticidad suficiente para que aprenda a ver. Se puede rehabilitar un par de líneas de visión, pero no más. La aflija es
4: propia de
1: la infancia. Por eso el grupo de que tiene que ser el programa FIDE, de la infancia tiene que hablar muy bien de la ¿Sabes pero la es de los niños, los adultos no hacen la porque ya aprendieron o a ver o a no ver, pero ya aprendieron, los adultos ya no aprendió a ver. Lo que no vio, no lo aprendió a ver ya. Bueno, los lentes, ¿cómo se corrige una pepilla? Con lentes negativos. Puede ser en caja. Los lentes negativos ¿todos son esféricos. O sea que todo el poder del léptico tiene la misma. Todo el léptico tiene un poder negativo, pues reenganza en este contacto de cirugía. ¿Quién tiene alguna fórmula de ustedes de la gama? ¿Han visto alguna fórmula? ¿Vos se
0: la conoce?
1: ¿No? ¿Qué? ¿Tu fórmula de
3: gafas? gama? ¿Los valores? Sí. ¿Los 4, 75, el izquierdo? De negativo a de positivo.
1: ¿Cuánto? 475. Y 2.16 de, de miopía. Sí, sí. ¿Y tienes algo de astigmatismo? Sí. Bueno, todos los defectos mieles se escriben así: con un signo negativo porque es una miopía. Y con el valor de lo que nos da la miopía cuando hacemos el examen de refracción por parte del doctor vamos aprendiendo a que este es un defecto esférico que se corrige con lentes negativos. Esta es una miopía, ¿ok? esto que vamos a complejizar la cosa sí. más adelante. En cambio en la hipermetropía donde el ojo es más pequeño o el enfoque las cosas que hace detrás de la retina, la, el problema se corrige sí. con lentes positivos. ¿Se acuerdan que fue un lente negativo? Un lente negativo, biconvexo, un lente positivo, bicóncavo. ¿Ok? El paciente y permito que no ve sobre todo de cerca, pero tampoco de bien de lejos. Igual que en la miopía puede ser axial porque luego sea muy pequeño, puede ser refractivo porque la y de inselino tenga muy poco poder y no, no logren hacer el enfoque a nivel de la retina. Entonces, en la miopía, este lo grande. La reina de belleza con los ojos lindos, bellos lindos de signos, hermosos, y en vez de contacto que no se nota. Y la otra es el paquete pequeñito, el asiático, con el ojo bien pequeñito, que es el Bien. Este también tiene es su herencia, también está un dostofista
0: dominante,
1: que le también bien de cerca. Como el engorronamiento es de cerca y la vida de, 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 del infante es cercana sus cuerpos son cerquitas, sus muñecos son cerquitas, todas las muñecas son cerquitas. Esta sí genera fácilmente al medio cuando no se corrige antes de los 7 años. El paciente enfermo en enfermedad tan pronto se la justicia, ahí hay una las más vulnerables. Está haciendo ocurrirse en objeto con los, con los campos si el niño se vuelve al es cuando usamos los parches pilotos porque al ojo que no ve lo dejamos usar ¿no? para que cualquier el ojo le tapamos el ojo que ve pero si dejamos tapar el ojo que ve pues vuelve que vuelve que no ve porque lo estamos deprivando de la información sensorial entonces el manejo de esos parches debe ser con mucha cautela porque no debe ser usado como preferente de por parte de la mamá, o del genial o del periódico El ojo, en la medida en que el ojo va creciendo, el paciente va creciendo, su ojo va creciendo. Al ojo crecer, el ojo se va miopizando, o se va emetropizando O sea, el ojo pequeño, porque todos nacemos de femetropiz, y para todos nos alcanzamos con más notos, con más que es lo ideal. En la medida que si crecemos a los 15 años, somos de lo vamos a, eso, vamos a dentro de estos días. Si nacemos miopes, pues vamos a hacer a los 15 años de menos 3. Si nacemos muy hiperfe, de no más 6, pues vamos a tener más 3 de los 15 años, más o menos. Entonces, sí. luego, siempre va creciendo. En la medida que va creciendo, se hace más miope o menos hiperfe. ¿Ok? Porque crece, se hace más miope. Se asocia mucho a estrabismo, los niños hipermetropias, y solo si les ven los ojos grandes, o si les ven las gafas, tienen los tubos socios, se ven o esotropias, van asociados con la hipermetropía. Y por eso se es el castancio cura, porque está haciendo esfuerzo para sacar los ojos, y para producir la acomodación. Hay un término interesante, y es el paciente que, ¿por qué es más 1, más 1,50, más 2. No, este que es
0: mejor. Deja la ventana y hace correr la
1: técnica. La Aquí le atrasamos. Estas epimetropías pequeñas de más 1,50 o más 2, 2,50, normalmente en el paquete joven, como el ustedes las completen, las acusan la, y no ponen su acomodación. Entonces, no requiere el uso de gafas. Pero es el manejo comodativo papá, porque el pizzerino se va, lo, se va cansando el paciente y a los 35, 40 años, es cuando dice, pero si yo veía toda la vida perfecta, ¿por qué tengo no se Porque se sí. llama hipermetología facultativa o hipermetología, la que es la que es muy pequeñita, no me afecta la calidad visual Músculo, Músculos y ya hay que pizzerina no le dan mejor, pero cuando le hace acercar a la presbicia, la, el momento de la presbicia, tienen que estar acá para ver el lejos y para ver el derecho. Porque se juntan ya las dos bolsas de hipermetropía con la prenticia? Todos los niños pueden y deben ser hipermetropias. Entonces, la hipermetropía la corregimos con lentes positivos. También es y Simplemente, ya no va a ser un negativo, sino va a ser un lente positivo. Entonces, si yo veo esto, yo ya sé que es una caja de cerveza, un ojo pequeño. Si yo lo veo con el signo menos, sé que es una caja de miope. Yo un Si ustedes, bueno, creo que lo tengo más adelante. Ah, no, está aquí, está aquí la foto. Si ustedes ven a través de una caja de miope, todo se ve más chiquitico y a lo lejos. Si ustedes ven a través de una caja de miope, todo se ve más pequeño y a lo lejos. Quítese la
0: caja. Si lo ven más grande, si lo ven
1: más grande es una caja de cerveza.
0: Entonces ustedes ponen la caja no tratan de verlos, ponen la caja de cerveza, ¿sí? ponen el paquete con la neta y piden la neta que se mande a este más Si se ve más grande Se mandan, se mandan
1: de
0: más
4: que la le haga una si le
0: Hola. Hola. Sí, sí, no. Entonces, <risa> <risa> si al mirar, hace la gafa, la mueve y
1: los
0: de que es un astigmatismo. <risa> <risa> Si las
1: mueves, las cosas que
0: estás haciendo se mueven, tiene asigmatismo. ¿Qué es un asigmatismo? En un círculo perfecto, hagan de cuenta que es un círculo perfecto. Pero eso es un círculo perfecto. En todos los ejes
1: que yo porte, tengo el mismo poder. Y eso es una esfera. Entonces tengo o una miopía o tengo una epimetropía. En una correa que no es perfectamente redonda, sino más bien plana los, en los polos, como la Tierra, tengo un eje que es mayor y un eje que es menor. Eso es una sintatía. Cuando no tengo una esfera perfecta y tengo un eje que tiene más poder que otro leje, generalmente ellos se cortan a 90 grados. ¿Qué pasa con el paciente? Así, mata. No es que no vea de lejos, no es que no vea de cerca, es, que no es que no es nada, porque tiene diferentes poderes en su lente cristalino o en su lente córnea. Y siempre se va a asociar o a miopía o a hipermetropía. Y cuando se nos complejiza un poquito la cosa. Porque ya no tenemos simplemente la fórmula de un numerito. Sino que se va a adicionar la fórmula de la miopía o de la hipermetropía. Y entonces normalmente en las gafas de todos ustedes, los que vi, tienen un numerito adicional. Que dice, por ejemplo, menos 1,50. Por 0 grados. O puede decir acá, menos 2, 25 por 90 grados. ¿Y entonces, vemos la fórmula y necesitamos dar.
0: Vamos a intentar este hacer la próxima. ¿Qué es el asimetrismo?
1: Lo que les acabo de decir. Una córnea esférica es una córnea cuyos meridianos verticales y horizontales son el mismo poder. Una córnea astigmática tenemos un meridiano de más poder y un meridiano de menos poder. Esto es una gráfica bastante exagerada. El ojo normal es redondo y el ojo normal es como ovaladito. El ojo como tal no es ovalado. Es este su parte de la actividad básica funciona como si fuera ovalado Pero es una manera ilustrativa de presentar. El paciente normal el paciente astigmata como estirado entonces me quita
0: la forma de noche y la luz se debe desviar o se debe desviar o debe dependiendo del eje de
1: astigmatismo. cuando tengo un ojo normal y
0: un
1: ojo muy astigmata con más de 2.5 de diferencia entre un ojo y el otro el astigmatismo también es atropical también intrusta si no lo corrijo, los primeros nueve años sería ir más La miopía no, el me me mucho y las metimos también. Pregunta de examen. Ay, sí, buen cuidado. La miopía no es la miopía, ¿sí? La miopía es la
0: miopía. La miopía es la miopía.
1: La hepatitis es muy amplio y si de no por vida a tiempo. Y la, el astigmatismo es amplio y redondante. Pero también cuando la diferencia es mayor de dos puntos ¿sí? Entonces, vamos a ver los astigmatismos. ¿Cómo los astigmatismos tienen si no un eje que es más turco que el otro? Pues tienen unos nombres. Refectivos. Si tenemos un color de fútbol soccer, los ejes son los mismos. Si hablamos, no entendemos. Si tenemos un valor de fútbol americano, tenemos una córnea medianamente oval, donde el eje rojo es más curvo que el eje azul, que es más plano. Eso hace que yo tenga. O un eje más curvo a 90 grados. O un eje más curvo a 0 grados o 180 grados. O un eje más curvo... ¿Dónde está? ¿A 60? o a 120 grados. Entonces, comienzo yo en la gafas... Esto es... ¿sí? Yo creo que... ¿Cómo que por el que esto. es lo que que tiene...? un astigmatismo que tiene una miofía o una hipermetropía y que tiene un eje de mayor poder ¿Cómo van a saber cuál es el eje de mayor poder? Pónganse cuidado a es este plano cartesiano. 0 grados pero 90 grados 0 grados yo vamos a centrarnos en el cuadrante no sé de acá donde pues tengo yo acá
0: 45
1: grados 30 ni 60. Entonces toda la quita en gafas. Póngame cuidado acá porque es diferente. La gafa corrige exactamente lo contrario que lo que tiene la colme. Entonces vamos a hacerlo en la gafa para que se va a pasar para ustedes. Si yo la voy a hacer en la colme, todo está al revés. Entonces vamos a ver cómo hacer en la gafa. yo tengo una gafa que corrige entre 0 a 30 grados, tengo un acimatismo con la regla. La gran mayoría de los pacientes. Tienen ejes entre 0 y 30 grados. En la Cuando tengo un eje entre 60 y 90 grados, es contra la regla. Un eje regla. Es muy raro. Son muy poco frecuentes los pacientes que tienen antibióticos contra la regla. Y si tengo un eje que pasa por 45, entre 30 y 60 grados, es un eje oblicuo.
0: ¿Esto? ¿Fágil? ¿Otra vez? ¡Esto es muy divertido!
1: Entonces, digamos que aquí, mi amiga, tienen el ojo derecho, algo así como menos dos, por menos 1.50 por 0. ¿Qué tiene? Tiene un astigmatismo miópico con la regla. ¿Sí? Porque su eje
0: está entre
1: es 0 y
4: 30. En el otro ojo tiene
0: Sí,
1: primero siempre pasamos el astigmatismo. Y un
0: astigmatismo
1: hipermetrópico, acá, oblicuo. Más, más o menos, que ya tiene, así hay una tres en la, la raza. Pero digamos que Fernando lo que llega aquí es, me dijo, 415 por 0,50 por 85. Eso son es sí, sí. Está acá. Tiene un astigmatismo As miótico
0: contra la regla. ¿Vamos? ¿Ahora sí queda más fácil?
1: Pregunta de examen. Nah, Dale más ejemplos. ¿Negativo y positivo? Uno negativo y otro positivo. ¿Números? Tres. ¿El otro número? Nada, ¿cuál es tres? ¿Otro número? Cinco cincuenta. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Intermetros. ¿Listo? Pero si yo le adiciono. Me hace falta un número, creo que adicionales que un número más. ¿Cómo lo llamo? Asigmatismo.
0: Asigmatismo. Con la regla.
1: ¿Vamos bien? Y si acá la adicción es exactamente lo mismo, pero le pongo el eje hace 75.
0: ¿Dónde lo ubico? Como por acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso es que Un astigmatismo
1: hipermetrópico
0: contra la, la red ¿Fácil?
1: ¿Ah, sí? No. Todavía hay que algo más.
0: Digamos, qué? digamos,
1: fácil, digamos, que verón. Sí, y a mí se me ocurre hacer un plano cartesiano. Donde aquí tengo los positivos y aquí tengo los negativos. Vamos a hacer algo con la ranita. Normalmente los negativos son rojos y los positivos son verdes. Normalmente. Entonces, otro ejemplo. Más 5 menos 2 por 0. ¿Qué es eso? Con es la regla. Muy bien.
0: Entonces,
1: aquí tengo los positivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí tengo los negativos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a arrancar mi astigmatismo hipermetrópico en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo la primera imagen. La imagen debe llegar a la retina. La retina es la intersección de las dos. La dos Para llegar a la imagen, arranqué en más 5. Pero tengo un astigmatismo en menos 2. Entonces salta la ranita, una de fría, salta la ranita, la otra de fría. Tengo un astigmatismo hipermetrópico <risa> con la red. ¿Se sea,
0: Ese es el problema más
1: difícil que lo tiene. Ahora vamos a invertir los números. Invertir los números. ¿Sí?
0: Voy a invertir los números.
1: Arranqué en dos. Entonces, este es el segundo ejemplo lo a en azul. Este ejemplo en azul. Arrajeo en dos. En dos. Pero debo pasar cinco metrías hacia los negativos. Para poder corregirme el efecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, todo este astigmatismo verde me quedó hacia los positivos. Por eso se llama astigmatismo y tres pero este astigmatismo me quedó un pedazo en los positivos y otro pedazo en los negativos. ¿Cómo se llama ese astigmatismo? Mixto, muy bien. Mixto. Ahora bien, si tengo un menos 2 con menos 2, ¿dónde estará el astigmatismo? Arranco el menos 2 y salto menos 2 más. Todo
0: me queda ese animo mío. ¿Ya? Fácil, las
1: matemáticas son súper chévere. Ahora vamos a hacer ejercicios. Vamos a dejar pintar los ejes.
0: y vamos a pintando las balizas, señora. Una o sea, en los planos generalmente los positivos no la derecha. Sí, es un ejemplo No importa para plano lo que quería hacer no es un sea, es
1: la Sí, 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 sí. Si lo hacemos al revés, pasa lo mismo. Hagámoslo al revés, no importa.
0: Hagámoslo al revés.
1: Y a este lado tengo los positivos. Y a este lado tengo los negativos y tengo el menos 2 con menos 5, el más 2, arrancó acá y me voy a hacer los negativos. 1, 2, 3, 4 y 5. Si sí, yo sea, o sea, no es la representación de matemáticas, sino es la idea para que ustedes me entiendan, porque es
0: mixto, porque es un miércoles, porque es un Ahora hagamos otro. Más 7,50 menos 3,50 por 15. ¿Qué es? ¿Un astigmatismo? Y no será mixto. ¿Será mixto y se ve el petróleo?
1: ¿Estamos seguros? Sí. Entonces, aquí en el petróleo que me quisiera dibujar, los positivos se van a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50. 1, 2, 3, 50. Quedó todos los positivos. Es He un astigmatismo hipermetrópico. Con la red. Va conmigo, ¿no es cierto? No es Ahora vamos a hacer un más 250 menos 750 por 85. ¿Dice qué es? Porque sea, hay que
0: en el 250,
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50. Me quedó miti miti. O pedazo un lado, o pedazo otro lado. Es un astigmatismo mixto. ¿Qué más? Contra la regla.
0: Contra la regla. Contra la regla.
1: Hagamos otro ejemplo. ¿Qué? Un astigmatismo.
0: miopico, seguro. Uno, dos, tres, cuatro,
1: cinco, seis, siete, ocho, nueve y
0: diez.
1: Uno, dos. astigmatismo siempre es mi objetivo. cuando la esfera es positiva y es mayor al cilindro es un hipermetrópico cuando la esfera es positiva pero es menor que el cilindro es un mixto y si no me acuerdo juego las manitas
0: cuando es una esfera
1: negativa es un mío
0: cuando la esfera es
1: positiva pero es mayor que el cilindro es un hipermetrópico cuando, es cuando la esfera es positiva pero es menor que la. Esfera que el cilindro
0: es un De no, no. Y como todos los estigmatismos y los
1: defectores activos se corrigen con gafas, leyes de contacto o cirugía refractiva. Esos son los únicos tres defectos refractivos que existen. No existen los tres defectos refractivos. La miopía, la hipermetropía y la simpatía. Todo lo demás que se corrige en capas no son defectos refractivos. Se llama presbicia. Que es la presbicia? Es la dificultad por edad involucional que tienen los seres humanos de lograr el enfoque por acomodación en visión de sexo. El problema no es refractivo, el problema es acomodativo. Pero se corrige con lentes positivos, parecidos a, a una hipermetropía. Entonces vamos a coliginar más la vaina. Eso es lo que necesita toda la Tengo paciencia, señora.
0: Tenemos sí,
4: un
1: astigmatismo biópico bien, perfecto. ¿Qué? ponga Ponga Que, ¿Qué? es? ¿Un ¿Qué?
0: ¿Cómo Aquí está
1: el Aquí está el 165? ¿Y no, no hay que de... Con la regla. Con la regla.
0: Ah. Solamente que está de este
1: lado De sobre el lado, ¿cómo se va a dar el que tenían los
0: numeritos? Sí, pues, no, porque... ¿El compás? No. no. no porque... ¿El transportador? Bueno, pues al otro
1: lado. Aquí estarían los oblicuos. Aquí está con la regla y aquí está contra ah. la regla. Y yo puedo de tener la cifra y bueno, finalmente si vieres por aquí 210
0: ¿Dónde está el 210?
1: Acá Pero Entonces ya cuando la reina Esa es la energía que dientes. Porque
0: yo estoy jugando y les voy a usar
1: siempre con lo más frecuente Que solamente es que cuadran Es como lo que lo digo psicológico Si es en el, en el Tienes cero, menos dicho, tienes aquí el cero realmente, aquí el 180, aquí el 90 y aquí el 200. ¿210?
0: No,
1: 3. 200.
0: 200. No, las 90 para todas? Es ¿210 ¿Dónde
1: entonces, yo puedo, yo puedo jugar con todos los unidades de X. Si yo cojo y marco aquí el 0, de aquí a, a 90 fue pues, lo que marqué allá. Si aquí me voy a hacer 180, 90, 150 es la mitad, 15 y 15 son los obiscos, con la regla y contra la regla. Lo puedo marcar también aquí en este eje. No recuerdo las equivalencias, pero siempre van a ser las mismas. ¿Ya? Simplemente la posición matemática. Lo que pasa es que la matemática no va con ninguno de
2: nosotros.
1: El marcial va a salir de acá.
0: El 0-90. No, se no no hay con no, el resto.
1: Cuando yo explico los mes para que la doctora no me tenga que cuidar, creo no que es muy tranquilo. Entonces, la presbicia, la presbicia se corrige con lentes positivos a manera de adición, porque yo le voy a adicionar a lo que tengo para ver de lejos la cantidad de esfera positiva que necesito para lograr el enfoque de cerca. Si este paciente del menos 3 que tú meditaste, tiene... Ah, oh, bueno, perdón, primero les explico. Normalmente la presencia va a entre los 40 y los 45 años y por cada quinquenio va aumentando una noctría. Entonces uno espera que a los 50 años tengamos una adición de más 1,50. A los 45 años de más uno y a los 40 de más 0,75. A los 55 de más 2, a los 60 de más 2, 50, y a los 65 llega al máximo de adición que es de más 3 diatría. Si este paciente tiene 53 años, ¿qué adición debe aportar a esta casa para que vea de ser... Más o menos un más 1,50. Si ese paciente tiene 65 años, ¿qué ha dicho le debo colocar? Un más tres. Y si ese paciente tiene 48 años, ¿qué ha dicho le debo colocar? Más uno. Entonces, ¿cómo va a quedar escrita la gama. Menos 3,75, menos 3,75 por 25, adición de más 1,50. Entonces ya tengo cuatro números. Cuando tengo un cuarto número, ese cuarto número siempre será presbícilo. Presbícilo. La dificultad por la edad de lograr la acomodación porque se vuelven duras las cápsulas anteriores del cristalino y se relaja demasiado el músculo ciliar y no acomoda. No acomodar significa. No sea un hombre cristalino, entonces pues no se debe de ser. Escribe, ¿sí? ¿Listo? Casi, ¿no es cierto? Entonces ya pueden llegar a la casa, coger las hombres de todo el mundo, sus papás, sus abuelos, sus tíos y sus hijos, y saber qué tienen. Y me cuentan de provecho de días si lo lograron o no lo lograron.
0: Y si no, ¿no lo lograron, lo volvemos lo, lo a repasar. ¿Qué dictación que sean personas jóvenes? Porque ahí estás de
4: 45.
0: Porque la presencia arranca a los
1: 45 años. A los 40, 45 años. Por eso no puede... Esa pregunta... Hay cuatro valles que Anisometropía. Una diferencia entre un ojo y el otro mayor a dos de otro O sea, aquí tengo menos dos, aquí tengo menos cinco. Como veis. Ella es una anisometropia. Aniseiconia. Cuando por culpa de esa diferencia que tengo entre un ojo y el otro, la imagen que se forma en la retina es de tamaño diferente, en sus húmedo. Ambiofía es la disminución de la agudeza visual en ausencia de daño orgánico. Y nada, este es lo que tienen todos ustedes en este momento. cansancio ocular, sueño, ojitos de recreo, porque están fatigados. Pero las dos de la tarde, es un bien Sobre todo por esta fatiga, ¿no?
0: ¿Eh?
1: Esa fatiga. La psicológica. ¿Listo? ¿Preguntas sobre el de los activos? ¿No? Muy
0: bien.
1: Vamos a pasar Lista.
0: ¿Alguien está antes de ver más? Ligio Ana Costa. Ajá, ah, tampoco Sara Valentina. José Vladimir. Gina Andrea.
1: Pedro. Rodney. Juan ¿Jos Diego.
0: José Aníbal. José David. Linda María.
1: Sí o no? No. Danelli. Javier Alexander. Carol. Daniela un presente. Helen. Javier. Daniel. Ángela María.
0: Ángela María va a continuar a ser? Porque no va a venir
1: ninguna vez. Olga Lucía Celeita. Omar Camilo. Laura Marcela.
0: Carlos Alberto.
1: Juan José. Nelson.
0: Daniela Alejandra. Mariana Andrea. Mariana. María Juliana, Daniela Alejandra, Angie Paola, Yofi Sebastián, Julián Andrés, Ángela Patricia, Paola Andrea, ¿sí
1: está? Dayana, Alex Fernando, Andrés Tair. Jennifer, Presente.
0: Laura Daniela, Presente. Karen Lorena, Presente. Juan Manuel,
1: Presente.
0: Juan Manuel Juez, ah,
1: Molina, Presente. María Camila,
5: Presente. David
1: Mauricio,
0: Presente.
1: Marla Patricia,
0: Presente.
1: Yaris Dayana,
0: Presente. Lorena Ortiz,
1: Nevia Villarellis, Presente. Valentina,
0: Presente. Catalina, Presente. David Mauricio,
1: Paula Caro, Paula Camila,
0: Presente. Kevin Marcel, Presente.
1: se me va Secreto Majista, Daniela Ríos, ¿está poco vuelve. No,
0: no. Daniela Rojas, Presente. Laura Mariana, Presente. David Alejandro, Presente. Juliana Sáenz, David Alejandro.
1: Erika Daniela,
0: Javier Ricardo, Leslie Alejandra,
1: Juana Valentina,
0: Juanita, ¿está o no? María Valentina,
1: María Alejandra,
0: y Juan Manuel Valencia, Malbuena. Ajá, ajá. Sandra Manuela, presente, Listo, ahora vamos a escuchar a los compañeros en una
1: divertidísima clase de cirugía retractiva. Los cinco que se me valieron que se me presenten al final. ¿Qué te
0: hicieron? <risa>
2: ¿Qué se hizo la onda? Yo fui nomás al más largo.
5: Se corren
1: todos.
5: ¿En serio? ¿Por qué? Van a esconder y no
1: aparecen. Ay, no, no ¿Qué Mira, se fueron,
5: pues, ¿sí? no que la tengo.
4: Se fueron todos. todo, no me no me queda. No me
0: queda. No me queda.
4: No me queda.
0: No me queda. No me queda. No me queda.
3: No todos estamos. ¿Dónde
0: está? ¿Dónde
1: está?
0: ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
1: ¿Dónde está? ¿Dónde 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 está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
0: Ahí está de
2: las
0: posiciones. No, 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 ¿Cuál es? Sí, sí, yo tengo No sé. si me No, decía
4: no, no, no. su la de Y el de la
0: es la <tose> y Buenas tardes, queridos compañeros,
6: compañeras, compañeros. Buenas
0: tardes.
6: El día de hoy, mi grupo y mi, mi persona vamos a realizar la exposición de Sigma viaje,
0: qué? Refractiva, ¿no? No, refractiva.
7: Francia. La retactaria va a dar los ojos de mi boca. es
1: que está mucho raro! Pongan cuidado
7: porque se pregunto. Todas las exposiciones van a estar estudiando en los extranjeros. Uy, no, profe. ...por está violencia, pero...
0: Ustedes ya se le y me la mandan al correo. ¡Ay, no! Listo, entonces, en cuanto a la historia,
7: es importante mencionar que en el año 1949 el doctor Huygur Ignacio Barracas, que era un amputado español, eh, introduce la, el término queratoplastia refractiva y él menciona que eh, básicamente la refracción puede ser alterada por medio de la modificación de la curvatura corneal. Entonces él hace una descripción de una ley que es esta ley, es la ley de los espesores y él básicamente definía que al aumentar la periferia o eh, quitar o remover tejido en el centro el, la cornea se aplanaba y eso perdi, eh, generaba que se perdiera poder diéptico, es decir, poder refractivo por el contrario, él decía que si nosotros removíamos tejido en la periferia y se llamábamos el tejido, o se adicionaba tejido en el centro, eh, se podía ganar poder reflectivo o poder dióptico.
1: ¿Se podía ganar qué?
7: Poder dióptico.
1: ¿Cuando tú haces la plantación en el centro,
7: se hace qué? No, 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 o sea, el, cuando tú quitas en los... ¿En, los, eh, ¿En o la sea, el, Sí, exacto, cuando quitas en la periferia, ¿Qué pasa con la, con la córnea? Eh, aumenta el poder dióptico. Se encurva. Se encurva, sí. Sí, básicamente pasa lo que.
1: Al encurvarse, aumenta el poder dióptico.
7: Exacto. Si sí, o sea que que yo la
1: encurvo, se aumenta el poder de la capacidad que tiene la córnea de enfocar, que es aumentar el poder
7: dióptico. Estoy tratando una hipermetropía. Exacto. Entonces, y esta si primera es para miopía, miopía, esta segunda es para miopía. Y lo que hago es para
1: ganar el centro, estoy tratando una miopía. Sí,
6: bueno, como lo mencionaba mi compañero y como hemos visto en la clase de la maestra,
0: tenemos algunas consideraciones generales. dar. A ver, pero este Es que respeto, el maestro Es la persona que entrega respetas. Bueno, entonces la potencia refractiva que ojo viene determinada por te respetas. Es que te
6: respetas. la profe. Dos estructuras asociadas a la capacidad refractiva del ojo, la córnea cristalino, la córnea en un 60%, el cristalino digamos que en un 30 o 40% restante. Y el eje longitudinal, que nos mencionaba la profe, estos son conceptos que ya vimos de hipermetropía, miopía eh, y la entonces no vamos a ahondar en eso, pero sí me gustaría recargar la parte de la histología de... Eh, las capas de la córnea. Recordemos que tiene seis capas que van desde la más superficial a la más interna, asociando el epitelio y la capa más interna que es el endotelio. En medio de ellas encontramos unas membranas, que son las membranas de Bogman, de Desmond y el estroma, que es lo que normalmente se modifica
8: en las cirugías eh, de, de capacidad refractiva. Para
0: dar
8: una introducción de la cirugía refractiva, debemos tener en cuenta que es una serie de procedimientos destinados a cambiar la refracción del ojo, en el cual va a alterar la córnea o el cristalino para los principales componentes de refractores que son la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Y vamos a hablar de, los, de las indicaciones que hay para la cirugía, en el cual es un tratamiento alternativo, en el cual es de larga duración, donde se elimina o se reduce la dependencia de los anteojos o lentes de contacto. Los criterios de selección el primero es mayor de 18 años, en el cual el paciente tiene que tener una buena refracción por al menos 12 meses. En el segundo, una acudeza visual corregida de 6 a 18 según la escala del NET o mejor en ambos ojos. Tiene que tener queratometrías que son exámenes en el cual se evalúa el diámetro de la, de la córnea que se estable para el procedimiento. ¿El diámetro? Los parámetros. O sea, la, el
1: espesor. El, espesor. No, el diámetro, el espesor. Sí. Entonces, son, son conceptos diferentes. El diámetro es el tamaño, que te impreso, ver, aquí nos interesa es el espesor de
8: la colia que vamos a Listo. En el cuerpo pues, tiene que estar libre de lentes de contacto por lo menos una semana. Y el otro es ausencia de cualquier tipo de patología ocular, el cual afecta la cirugía y la intervención del, del oftalmólogo al momento de la, de la cirugía como el queratófono, la queraticepética y también enfermedades oculares corneales o de la retina, como también del nervio óptico.
0: Bueno,
6: entonces, como lo mencionaba mi compañero, realmente las enfermedades oculares son más asociadas a los criterios de exclusión quirúrgica. Claramente las enfermedades oculares como el queratófono, que me compromete en la retina, la integridad de esta, pues no me va a ser permeable, no va a ser un paciente permeable a la cirugía eh, refractiva o querato, digamos cirugía refractiva porque la retina está muy comprometida y como en la retina donde se, donde se impacta digamos, los rayos de luz entonces no podemos hacer este, digamos, este tipo de procedimientos en estos pacientes que tienen este tipo de retinas comprometidas por las enfermedades oculares aquí se mencionan algunas enfermedades como el Drogren que es una enfermedad autoinmune de eh, digamos asociadas a las lágrimas o al digamos al sí, la lágrimo sí, lagrimal sí. Sí, y genera ojo seco ¿sí? los glaucomas porque aumenta la presión digamos que Dentro del ojo también me compromete la estructura interna, asociándome también a la estructura de la retina. ¿sí? Por lo tanto, dentro de los criterios de exclusión se menciona porque es una retina muy frágil, no digamos que permeable a las cirugías. Algo muy importante son las córneas muy delgadas. Córneas menores de 500 micras, ¿sí? digamos que no tienden a operarse porque no hay una afabilidad de que quede tejido un basal de espesor, digamos que normal, que debería quedar en las cirugías de córnea que debe ser de más o menos 300 micras. Entonces si yo tengo córneas de menos de 500 micras, sí, y yo sé que debo dejar un basal espesor de 300 micras, pues me va a ser muy difícil poder dejarlo con la intervención que vamos a mencionar, digamos a continuación. ¿Puede para otras... valor normal de paquimetría? ¿La niña que está hablando?
1: ¿Puede para valor normal de córneas? La compañera que le estaba escuchando. ¿Cuál es el valor
0: de, de la de la fórmula?
1: 520 a 540
0: ¿Pregunta
6: de examen? Sí. Claramente las alergias oculares severas, lo mismo por el compromiso, digamos en este caso, eh, inflamatorio que hay a nivel ocular. Algunas enfermedades metabólicas que también tienen características sistémicas y claramente comprometen la eh, retina, más que nada en su parte vascular. Diabetes. Y el embarazo en la lactancia digamos que por ser un estado de
1: fragilidad
3: en la paciente. Ok, pues aquí pues encontramos algunos de los mecanismos que se usan para corregir estos errores en la refracción. Eh, aquí pues fue el que mencionaba la profe ahorita con los lentes, tanto positivos como negativos, para corregir la, la miopía y la hipermetropía. Eh, aquí ya encontraríamos pues la cirugía refractiva propiamente dicha que tiene pues propiamente estos dos procedimientos la LASIK y el PRK de ahorita lo van a profundizar un poco más pero a grosso modo eh, digamos que onda en, en el principio que nos comentaba ahorita José sobre eh, el modificar esa curvatura de la córnea dependiendo de lo que se esté buscando eh, de acuerdo a la alteración en eh, la refracción y pues ya eh, propiamente los lentes intraoculares que pues se van a insertar en ciertas regiones anatómicas eh, eh, del ojo propiamente y pues que también se van a profundizar más adelante sino que es para que vean como la, las tres generalidades de cómo se puede correr. Bueno, entonces como mencionaba
6: mi compañero hay dos tipos de modalidad las técnicas torrefractivas, más o menos que la palabra derivada digamos de, de, de su latín Querato significa córnea, entonces son cirugías enfocadas a modificar la estructura de la córnea y refractivas a reparar precisamente el defecto refractivo. Y los otros tipos de cirugías son las cirugías de lentes intrapulares, más adelante las vamos a mencionar, son un tipo de cirugía, digamos, también especial que se hace a nivel de la modificación del lente, o sea, del cristalino, que me permite mejorar la capacidad refractiva. Entonces, en este caso tenemos algunos procedimientos asociados a la corrección de la miopía. Vamos a hablar de los dos asociados que les mencioné, técnicas que las refractivas. Y eh, técnicas asociadas a lentes intraculares. De las más comunes tenemos estas tres en cuanto a queratorefractivas: la getra, queratomileusis in situ de superficie eh, con láser. Básicamente, la palabra deriva del griego querato, que significa córnea, y mileusis profe, que significa esculpir.
0: Grave. ¿Usted me lo había
8: preguntado, profe? Sí, sí. A ver si
0: gratis. me lo había Ya, yo los, yo los
1: corcho por ahí en la prueba
0: de la exposición en YouTube. Sí, sí, sí. Pero no, querano, esto es. Ah, queratomileusis in situ con láser, sí.
6: Tenemos un procedimiento que es el procedimiento de ablación de superficie, más conocido como PRK. Y también tenemos extracción de lentículos refractivos, una nueva técnica que se está utilizando. Lo demás, digamos que son técnicas asociadas a lentes intraoculares, como los lensed chains o los iris clips. Esta técnica de acá, de la que radial, ya no se usa. Básicamente era, eh, digamos que muy invasiva y cortaba completamente mucho tejido de la córnea. Por eso es decir, queratomía radial, sí es la geratotomía radial. Ya es más digamos que por contexto histórico se menciona, pero no se usa en la actualidad.
1: ¿Qué
6: usa por contexto de las complicaciones que todavía tenemos? <risa> láser in Institute de Keratumileusis. Este es una tecnología que utiliza un tipo ¿Cómo de. ¿Cómo se llama láser?
1: ese? La SIC.
6: La, CIC. La, CIC. Sí, sí. La CIC, digamos que por sus siglas en inglés. Sí, pues, Láster in sí, Utiliza una tecnología de láser exímero. ¿sí? Es decir, una tecnología de láser por onda ultravioleta muy precisa que me permite, digamos, cortar estroma corneal, cortar. remodelar, perdón, remodelar, <risa> ablacionar, ablacionar tejido, ablacionar tejido, ablacionar tejido del estroma corneal. Porque hay otros láseres que cortan.
1: cortan. Sí, pues los... ¿Y si cortan? cortan, segundos. Los segundos disrupten,
6: segundos separan,
1: te se Pero el que corta se llama el jack y el que fotofoagula se llama el sabros que somos residentes.
0: ¿sí?
6: Ah, no, yo aquí qué pena, pero estoy consultando. No la <risa> un tipo de láser por onda ultravioleta muy preciso lo que hace es ablacionar tejido del estroma de la córnea, por eso el estroma era muy importante en la parte histológica, es la tercera capa desde la más superficial a la más interna. Lo que hacemos es remodelar esa parte del estroma eh, de la córnea por medio de una colgajo superficial. Usamos un aparato que se llama el microquerátomo aquí no está en la siguiente diapositiva, está. Un microquerátomo es un dispositivo que lo que hace es situarse sobre la córnea, generar un colgajo superficial, utilizar la tecnología del la excimer para remoldear el estoma de la córnea y volver a pegar el colgajo superficial. Sirve para corrección de miopías de hasta 8 dioptrías ¿eh? y es digamos que una tecnología muy sencilla de utilizar el video, Bueno, esta es la técnica
1: entonces eso se llama microqueratomo.
6: Microqueratomo, ese es el microqueratomo mecánico. Si ustedes ven, se sitúa sobre la córnea, esto con el fin de estabilizar la córnea y aumentar la presión intracular para hacerla más estable y tener una guía, digamos que, para la aplicación del colgajo. Para
1: que el, para salga lo más homogéneo posible.
6: Microqueratomo, aquí tenemos el microqueratomo mecánico, va a ser el corte para generar el colgajo superficial. Esto es
1: una cuchilla a 26.000 revoluciones.
6: 22 mil
1: dependiendo del tipo de equipo que tengamos Levantamos se levanta, Láser
6: exámenes Y se reposiciona Y cuando el paciente
1: hace así, se desacomoda
6: Y tú el como Eso es lo que vamos a mencionar ahorita No ¿sí? sean meses ¿sí? No se toquen los ojos <risa> <risa> Entonces básicamente esa es la técnica que les acabo de mencionar Es una técnica muy sencilla Es de las que más se utiliza actualmente para corregir la miopía Hasta 8 eh, niveles de miopía puede corregir ¿Hasta 8 qué? Bueno, hasta
5: o sea, ocho dioptrias, ¿no? Eso,
1: muy
6: bien.
0: Ya? <risa> bueno,
5: otro de los procedimientos que podemos utilizar en la CED es la keratectomía fotoreactiva. Que ¿Foto qué? Foto keratectomía
1: fotoreactiva. Fotorefractiva. fotorefractiva. Porque no es fotoreactiva. Sí, es fotoreactiva. Los reactores están allá
5: en Chernobyl. <risa> es fotoreactiva. En esto, básicamente, lo que se va a usar es el láser que decía el compañero que lo que hace es que a través de los pudeos de onda, lo que hace es generar una luz ultravioleta que lo que hace es quemar o cortar. No, no, sé si, ¿no?
0: Ablacionar, 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 evaporar, desaparecer
5: tejidos, no, desaparece
1: tejido, no cortar.
5: Igual, ablación.
1: De... Es el mismo láser, la diferencia uh -huh. está en que no sale colgando Exacto.
5: De, de los tejidos por separación de moléculas. Básicamente, eh, esta. Eh, Digamos que la técnica es que se aplican las gotas eh, pues, por anestesia local. Luego de ello, a diferencia de la necesidad del compañero, que es que se retira el epiterio corneal. Al retirar el epiterio corneal lo que permite llegar al estroma corneal. Y una vez ahí en el estroma corneal lo que permite ya poder entrar a la cornea y realizar el, el, la modificación para, eh, pues para corregir la, la por patología por que está presentando el paciente como tal. Muy bien.
9: La técnica de la PRK fue la primera técnica desarrollada para la corrección de defectos refractivos mediante láser sobre la córnea. Se utiliza especialmente una pequeña cantidad de alcohol diluido para dejar el epitelio corneal suavizado de manera que podamos retirarlo con suma facilidad. Bien, una vez aplicado el alcohol, durante unos segundos se retira el epitelio y comienza a actuar el láser de steiner. El láser de steiner va a cambiar la curvatura de la córnea de una manera absolutamente precisa y en nuestro centro se realiza lo que se llama guiado por la verrometría, que es una forma personalizada de corregir hasta los más mínimos detalles del defecto refractivo del paciente, lo cual logrará una magnífica agudeza visual superior incluso a la media de la población. Al final de la cirugía se pone una lente de contacto para evitar las molestias postoperatorias que antes ciertamente ocurrían durante los primeros días del postoperatorio. La PRK mantiene su vigencia a pesar de llevar ya realizándose aproximadamente 20 años, Realmente es una técnica que da magníficos resultados, muy buenas misiones y su principal inconveniente está en la lentitud de recuperación. La técnica es muy rápida, pero la recuperación toma aproximadamente entre 3-4 semanas en que el paciente vea perfectamente vivo. Aún así, en potencia, refracturas bajas, y defectos
0: aproximadamente 3
1: Ahí te decía que tres o cuatro semanas de recuperar. No, sí se demora bastante, pero se demora una semana. Carmen en la SIC demora tres días. Dale.
5: Hola, la no que está la la mano ¿Cuál que está
0: Bueno, acá ya contamos con un cuadrito que nos dice las ventajas
3: y las
5: desventajas de lo que es la PRK y la ASIC, que era la que está explicando el compañero. Dentro de las ventajas de la PRK, es que en esta, eh, digamos que la producción de la misma se va a alterar menos. Y como desventaja, eh, tiene una recuperación más lenta y la visión puede tardar más que todo de dos a tres semanas. Eh, también, y acá en la LASIK que, pues, eh, que también lo cinco el compañero, tenemos como ventajas que es menos dolorosa. Y como una desventaja, es que eh, como la arquitectura de la cornea está pues, un poco más debilitada, lo que va a pasar es que ante un golpe eh, fuerte se va a poder dañar fácilmente, ya sea golpe o frote como tal.
1: ¿Golpe o frote? Frote. Uh -huh. o frote. No ah, puse cuidado ayer. Chicos, lo que sucede es, para explicarles, como les expliqué el grupo ayer, tenemos las 500 litros de cornea. Cuando yo saco el flap, más o menos el este flap puede estar grueso entre... 100, 120, 140, 180 millas porque no, no tengo para decir para saber. La aparato es muy buena, pero no es por eso para saber mi procedimiento.
0: Entonces
1: me queda una cama residual donde yo pico el láser. Si esa cama de residual después de aplicar el láser me queda por debajo de 300 millas, aquí se le queda 130, 30 millas, estamos 350 millas Y yo me froto los ojos. La, el flote ocular se causa de formación por sí, por quien lo de la corte. Si yo veo la foto con pues la foto ya adelgazada a la mitad del tamaño, pues la deformación es mayor. Entonces yo lo que veo es que la ponen con la sea, estrellada que de dos instantes y la foto está. Esa adelante. Es la principal complicación de la cirugía que, que activa. cualquiera de verla. Que es que se induzca un seratocono o un no estacio por culpa de la cirugía. Entonces yo le quité la sábado, pero le dije que la persona le dejé no
0: me
8: no se Por eso es la cirugía la que ya lo he estado usando. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No,
4: hay que pero bien
1: operado.
4: Con la prótesis. También una de las ventajas que puede también tener el PRK es, eh, digamos, también se puede tener, eh, operar en pacientes con la córnea delgada. También se puede, eh, no tiene riesgos en pacientes eh, en la capa de la córnea y tampoco tiene. Eh, riesgos en el espesor de Una de las también desventajas que puede tener eh, la PRK es eh, um, inflamación y... inflamación y... Eh, ¿cómo es que se llama? pero básicamente creo que es la inflamación eh, también de, 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 de desventajas de la PRK es ojo seco, irritación. Eh, si no saben, el ojo, el ojo o, o la cornea alga es cuando el paciente, digamos, número bueno, uno, pues, se hace muchas refracción en el ojo. hace
1: eh, mucha qué?
4: Bueno, se frota mucho el ojo.
1: Perdón. No, 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 se no. eh, frota mucho el ojo
4: y se gasta la parte de la córnea. Y eh, la LASIC, eh, por lo que dijo mi compañero, que es una de las operaciones eh, que se hace más que todo para darle la forma permanente de la córnea. Eh, también una, es la más, una de las más eficaces, obviamente la recuperación es más rápida y eh, eh, también recupera la, la visión rápidamente ya. lo más principal es.
6: Entonces para resumir muchachos láser que es una técnica que utiliza colgajo de superficie Corta Al cortar eso me compromete digamos eh, Las estructuras adyacentes La arquitectura de la córnea Por lo que queda más debilitada Queda más debilitada Yo la pectelase del Alzheimer Hice un colgajo que me debilitó la, eh, la estructura Pues si yo me broto Voy a tener complicaciones adyacentes. ¿Qué pasa con Pereca? Pereca duele muchísimo entre las 24
1: y las 72
6: horas posterior. ¿Alguien se ha raspado la piel? ¿Y se
1: echado limón
6: encima? Sí. Ah, Ahora hágalo en no. el ojo. Hágalo en el ojo. Lo que pasa es que en Pereca.
1: como un diablo. Es lo que,
6: es que, pereca... sí, que no le gusta a los pacientes, a mí.
1: La BRK
0: es la que duele. Duele. BRK ¿Duele, duele
6: porque lo que hacemos es retirar el epitelio. Si ustedes vieron la técnica, se retira el epitelio. El epitelio se retira por medios mecánicos, normalmente esponjas o eh, alcohol, y ¿sí? se retira ese epitelio. ¿Sí? al retirar el epitelio modificamos el estroma corneal y la membrana de Bowman con el ácido examen, pero el epitelio está muy, digamos que inervado al retirarlo, después de la cirugía el paciente siente un dolor muy mal, Sí, su recuperación es un poco más lenta que el ácido y esas son como las diferencias significativas entre los dos claro, pero es
1: mucho más seguro, es más seguro porque el PRK no... que el ácido no genera tan maneja muy bien al paciente y le da muy buena analgesia lo tiene psicológicamente muy bien entrenado en que le va a doler y que le va a mandar la abuela uno pero son solo dos días, dos noches. Y ya pasan todas las complicaciones que
6: hay. Lo que pasa es que hay más riesgo de ectasia ¿sí? Y hay más riesgo de un fenómeno que se llama Haze, que ustedes ven acá. El Haze en la PRK es un fenómeno donde hay una opacidad borrosa en esa córnea ¿sí? Digamos que es un fenómeno que aparece precisamente por la... La, mol, la moldeación pues, de, la, de la quitada del epitelio y de la membrana de Bowman y el estroma como tal entonces hay mayor riesgo de que aparezca una opacidad pero que decía la profe en vez de mejorarlo pero el es G que se evita usando usando sustancias
1: y, durante la cirugía como antimetabolitos tipo mitomicina, mitomicina. entonces siempre que se hace un G en este momento en la, en la clínica donde yo opero siempre ponemos mitomicina y nunca tenemos G si no se pone mitomicina si queda una capacidad tipo esmerilado, vidrios esmerilado, o sartenes merilados, que se ve así como un canal de abejas que quita calidad visual, no tanto cantidad, más que calidad. La idea es hacer una cirugía que quede el paciente viendo un HD con una muy excelente visión y diferente calidad, pero entonces le quitamos la calidad visual, ve el 2020, pero lo ve feo, lo ve borroso, pero lo ve
5: bueno,
0: la otra opción
5: que tenemos es la extracción del artículo refractivo. Esta básicamente es una técnica relativamente nueva. Esta ya no se hace con el láser que habíamos mencionado aquí, sino, sino con el femtosegundo. segundo. Esta diferencia de la anterior, está trabaja es por
3: circuitos de ultracortos
5: cortos, que lo que hacen es que pueden entrar por todos los tejidos transparentes, transparentes del ojo y asimismo mismo realizar eh, la fragmentación de la corte.
1: La fragmentación.
0: Hablación. No, no lo que hace es capas. cortar un lentículo por capas y
1: saca un, un lentículo esférico porque es para mi espía que se ve, eh, no se ve.
0: Creo que el video
6: Se
1: saca un lentículo, se saca, se saca una,
6: una
1: pequeñita.
2: Ah, pero es, ¿Cuál es? el de
1: la...
8: ¿Cuál busca el de la El de No,
1: es de la Ah, nos... ah que no. Es que se
8: nos pedía permiso, por el video. Ah, ah. Sí, en el acceso. Sí. De hecho, el acceso la Un pedacito de la Un este solo... la... el... pedacito. La... De el... de la... el...
1: Se trae la corne se Un
8: pedacito.
2: Un se Un
1: pedacito.
2: Un pedacito.
1: Se pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Un segundos, Un
0: pedacito.
1: Es
8: el láser, ese
0: también
8: no se hace en Colombia, solamente hay como dos centros en toda Colombia que tienen la tecnología para tener sustancias. Ese no pues, se llama la, la CIC, o también se llama queratectomía. Su, la CIC, sí, no, ahí dice la SEC.
0: La LASEC. La,
8: sec. La, la sec. SEC. la SEC. El cual es un procedimiento nuevo, aquí en Colombia no se practica. Ah, uh -uh. Aquí pues, en
1: Colombia lo que más se hace es la SEC. <risa> ¿Qué, ¿Qué más hacemos
8: enlace? Enlace. Y es un PRK modificado. Es un PRK es modificado, un PRK modificado eh, en el cual va a corregir mi fias y mi En el cual se usa enlace de excimer, en el cual se va a desplazar temporalmente el epitelio de la córnea, como vemos acá, con alcohol por durante 40 segundos. En el cual. Se usa el láser para, para esculpir de forma precisa el estoma según el error refractivo. Y se debe corregir. Se restituye el epitelio y se cubre la córnea con un lente de contacto. De forma terapéutica para facilitar así la renovación del epitelio y reducir la molestia.
2: Digamos que hay algunos procedimientos en la CEP que se utilizan simplemente para corregir ciertas refacciones. El profesional colombiano está cómo emigrar
9: legalmente a los Estados Unidos. Ah,
1: <risa> ¿Pose, pose una F capa delgada de célula
2: eso va a hacer que simplemente realicemos unos pequeños cambios a través de lo que es la parte inicial. Se va a mandar directamente por debajo, nunca por encima, para no dañar ni comprometer el iris Algunas de estas situaciones pueden llevar, si no son corregidas directamente por oftalmología o inclusive algunos residentes ya del último año, a determinar una ceguera parcial o completa, que es uno de los antecedentes que más se ha visto eh, efectuado actualmente. ¿Listo? Ahora sí puedes dar. Gracias.
1: Las llamadas epitelio cubren la superficie delantera de la córnea. Con el LASEC se usa una solución especial de alcohol para aflojar el epitelio, lo cual permite que se pueda separar de la córnea. Una vez que el epitelio se retira, un láser excimer controlado por computadora es programado para volver a formar la córnea. El láser retira tejido, disminuyendo la curvatura de la córnea para corregir la miopía o la aumenta para corregir la hiperopía. Después del tratamiento láser, el epitelio se coloca de nuevo sobre la córnea y un lente de contacto se coloca en la córnea para ayudar con la curación.
0: Es
1: que no queríamos que escucharan eso, pero te escucho. Sí,
0: será.
1: Sí. Al comienzo de la técnica del la sec, se, se intentaba volver a coger este epitelio que está todo con el, con el, con el alcohol. ¿Las uniones señoras... De las del epitelio se rompen, los otros de sus lúes todas se rompen, entonces el epitelio queda hecho pedacitos, literalmente queda hecho pedacitos, entonces vamos a intentar coger ese epitelio y volver, eso no está tan fácil como en la gráfica, poner otra, vez, usted, todos esos pedacitos, ese epitelio ya es inviable, ya está muerto, entonces lo que hacemos ahora es quitarlo, entonces ya no lo reponemos. Que no sirve para nada, lo que si nos causa es una mayor probabilidad de infección y mayor probabilidad de que entonces ya no lo ponemos.
6: Por eso se le llama la se. De láser así, que la Es ¿Cuál sí?
0: <risa> <risa> O sea, es una técnica
6: subepitelial. Esa es la variante que tienen con el PRK. Ustedes miran, es sí. la misma técnica Los PRK. Sí. Que la, el PRK inicial no se hacía con, con alcohol, sino se hacía con un glor, con un cepillo. Qué raro.
1: Raspaban, literalmente,
8: mecánicamente raspaban los nitelilos para retirarlo. eso sí era un dolor espantoso. Y ahí sí se formaba mucho gel porque era mecánico, la raspada era con un cepillo metálico de cierta metálicas. Entonces eso ya se ha abandonado y se hace mucho más en la SEC. Sí, sí. Como consideraciones de la SEC, tenemos en cuenta que pues disminuye las, los inconvenientes del PKR con menos dolor. ¿sí? Se tiene que tener en cuenta que cuando tienen esa recomendada para... Para, para córneas finas hasta de 480 micras y también está recomendada en personal de ojo seco. Eh, para la corrección del astigmatismo tenemos estos procedimientos. Las inhibiciones limbales relajantes o cratotomía arqueada, el PKR y la sec que puede corregir hasta 3 dioptrías de astigmatismo, el LASI que puede corregir hasta 5 dioptrías del astigmatismo y también la cirugía de quisalino, que puede se usa en el cual un implante un tecura que se incorpora para la corrección de la este es un proceso que pues, ya no se usa por el, por el, mediante el cual es muy lecido como ven aquí porque se raspa entonces en lo, en la parte de la córnea se afecta ya que pues, consiste en hacer incisiones arqueadas en los lados opuestos que son estos en el cual pues, el eje cilíndrico de la córnea se va a afectar y pues obviamente eso va a hacer que la córnea se, ve, se vea más... se, se cambia su
0: curvatura.
8: Sí, Cambio su curvatura y pues el paciente vea bien, pero pues va a haber una afectación en, la, en, la, en el ojo. Hay que entender que en el meridiano de los 90 grados, siempre va a haber una afectación
2: directa, sobre todo en el astigmatismo, porque no siempre los exámenes van a determinar Lo que nos está diciendo que el, el aplastamiento Aplanamiento. aplanamiento, aplanamiento, aplanamiento,
8: porque
2: aplanar es, aplastar. es que Por la mire, la cucaracha. Por eso la mire, a ver si me hacía Resulta mediante, resulta siempre mediante una técnica especial determinada que la pudimos ver ahorita con relación a lo que se está haciendo, ustedes o se está trabajando básicamente en lo de las cirugías correctivas, sobre todo en el astigmatismo, sobre todo en la C y la C que una trabaja sobre el epitelio y la otra trabaja sobre la córnea. es una gran diferencia entre las dos.
1: Las creatotomías incisionales arqueadas o zigmáticas lo que intentan es aplanar el eje más curvo. Está dormido pero no encuentra el Tiene hipnopelio. Entonces, esas incisiones que son estas que se ven ahí como blanquitas están buscando aplanar el eje más curvo. Ya no se hacen tan centrales porque centrales se fortifican la entrada, afectan el eje visor y generan opacidad Se hacen más periféricas. Se hace más o menos, en, aquí se quita al de corneal. Pero todavía, o muy ocasionalmente, se hace con
6: láser de femtosegundo. no se hace a mano alzada. Entonces, ¿por qué citamos a Barraquier en un primer momento? Porque digamos que Barraquier fue, o a sea, partir del pero muy intenso, que descubrió esto de la cirugía refractiva. Entonces, la córnea es una estructura normalmente curveada, ¿sí? Cuando nosotros, digamos que tenemos defectos refractivo, se aplana o se curva más el man que propuso digo pues si yo tengo una córnea, ¿sí? que tiene una estructura más aplanada o más curva, yo puedo agregar tejido en el centro para hacerla más curva, puedo agregar tejido en la periferia para hacerla más plana, o quitarlo, por ejemplo, lo contrario, quito tejido en el centro para hacerla más plana, ¿sí? o quito tejido en la periferia para hacerla también eh, más curva. ¿sí? Entonces, esto es lo que, digamos, que parte este tipo de incisiones relajantes a nivel de, las, eh, de la, la córnea. Quita tejido en la periferia, para Pero
1: ahí no está quitando tejido, ahí sí. está simplemente Pero generando se un efecto de aplanamiento. un
6: está efecto de aplanamiento
1: en una de no quita nada. Lo que hace es aplanar el eje para mejorar. Tiene un
8: efecto de práctica.
6: Pero barraquera ¿no?
1: Barraquer tenía unos tornos especiales. Le las cornes <tose> a los <tose> no
0: conejos
1: para tornear, sí, causa para todo, la todo vida, lo que acababa de decir Manuel. Lo hacía en la forma del conejo congelar. Congelaba las cornes y las torneaba para hacer los estudios de la física, el comportamiento de la corne. Y todos los estudios críticos en conejos, en con congeladas de conejos, la
9: base de la actual cirugía refractiva con los
2: Bien, aquí básicamente es un resumen de todas las técnicas que podemos encontrar actualmente. Entre ellas tenemos a la CIC, PRK, obviamente, la C eh, smile y ICEL. Todas van a tratar directamente de hacer. Un corregimiento, excepto Ismael, que directamente ahí sí va a cortar una proporción muy minúscula, no muy grande, para hacer lo que es la corrección. La última, que es la ICL, que es un tratamiento un poco más determinado, es como cuando se pone un pequeño lente, un lente de contacto que va a introducirse si incluso
1: no, ¿Pero qué? Se inserta LED un lente de contacto no. dentro del ojo para
2: corregir la refracción.
1: No, yo no he hecho un lente de contacto, yo un lente intraocular. Intraocular, pero. El contacto
2: va de contacto con la cornea. Es, 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 se hace una pequeña incisión en la córnea para entrar y de una vez colocarlo. Bueno, entonces vamos a elegir cinco personas. A sal, no, falta la mitad. Oh, ah, mentiras. No, madre, que a la, no, sí, sí, verdad. Hijo de, puta, ahí se lo.
8: No, la sigue, esa es la, anterior, esta es la sigue
6: la sigue la 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 sigue la
2: No,
10: la que sigue. LASI. La palabra LASI es un acrónimo del inglés LASER Assisted IN SITU KERATOMILEUSIS que significa KERATOMILEUSIS IN SITU realizada con láser. Es la técnica de cirugía refractiva más empleada en la actualidad por ser segura, eficaz, de rápida recuperación ...y con mínimas molestias para el paciente.
1: No de... ¡Marcado!
10: Después de colocar el separador de los párpados y anestesia tópica... ...se realiza un marcado en la córnea... ...para garantizar la correcta realineación del bajo ...al acabar la cirugía. Se lava el exceso de colorante... ...con solución salina balanceada... ...y se seca la superficie ocular... A...
1: ¿Esta marcación?
10: Quédate con ¿Qué? ¿Qué? Colocar el separador de los párpados y Para la cirugía. Esta, esta marcación es para que cuando yo
1: vuelva por el... Se lava el exceso no de colorante no con solución
10: salina me balanceada me y se seca la superficie ocular anterior con una hemosteta. Colgajo. ¡Fla! Para realizar el colgajo se emplea un microqueratomo.
0: Su anillo de succión
10: se adhiere al ojo con una bomba de vacío mientras se eleva la presión intraocular para hacer la córnea más rígida. Se acopla el cabezal del microqueratomo al anillo de succión y se activa el aparato para realizar el corte del colgajo. Con una espátula se levanta el colgajo que se deja plegado sobre sí mismo para evitar su desecación durante
1: la fluida. Se seca el lecho corneal
10: con una hemosfera Ablación con láser de extímero. La eliminación de tejido corneal con láser de extímero se denomina ablación. El láser trabaja con luz ultravioleta. Produce una vaporización controlada del tejido corneal. Realiza cortes limpios y muy precisos sin lesionar el resto de estructuras oculares. En esta paciente se eliminaron seis dioptrías de miopía en cada ojo. Lavado y reposición del colgajo.
0: Okay, el
10: tejido ablacionado Pero se lava se va con vas. solución salina balanceada no. y se repone cuidadosamente el colgajo enfrentando las marcas realizadas al principio de la intervención. Si no con una hemosteta se secan los bordes del colgajo para lograr una correcta adhesión del
1: mismo. Pregunta para el grupo de expositor: ¿Cómo hace el colgajo si no tiene sutura para quedarse en su puesto el resto de la vida? Pues se
6: hace el reposicionamiento con el mecanismo, digamos,
1: de. Y... Ah, sí, si ya lo repuse, ¿cómo hace para que no se suelte? Porque yo me hago así y se suelta.
0: No, no. Es residente. Ah. ¿Sí? ¿Recuerdan que
1: les
5: conté que las bombas del endotelio, la última capa pasa adentro de la córnea, son bombas que sacan agua de la córnea
1: hacia adentro del ojo? Con esa función de bomba es que se mantiene su puesto en el, el bajo endotelial y no requiere seguridad. Pero si yo me hago así con suficiente fuerza, ser tan capaz de romper esas bombas y movilizar el colgajo. Sí, y después hay que plancharlo, hay que volverlo a poner, ponerlo a poner. eso se pliega, se pliega sobre mí mismo
5: como una. Mismo pisada? ¿Para toda la vida
1: Se pliega sobre todo en los primeros meses. Pero para toda la vida, por, por golpes fuertes. Por eso se ha abandonado tanto esta técnica. Porque el paciente se quitaba, sí. se levantaba sin querer, sin en vuelta. ¡Ah! No dele que un clase, y llegas con el flap con una falda blitzada, se una
5: falda pisada,
1: y después tengo que de volver a la a que vuelva a quedar liso. Y volver y lograr eso es bien complejo. Vuelvo a tomar media hora estirándolo y estirándolo para un lado, sintiéndolo para el otro, hasta lograrlo volver por Por eso esa casi ya no se hace. Preferimos el dolor que la complicación.
4: Pero siguen las preguntas de la profesora? <risa>
1: Con
10: una hemosteta se secan los bordes del colgajo para lograr una correcta adhesión del mismo al lecho corneal. La cirugía de la miopía dura unos 5 a 7 minutos por ojo. Parece muy fácil de realizar, pero es recto. ¿Cualquiera de esos dura 5 minutos
1: por ojo? ¿Y eso
5: está quedando
1: listo? ¿Y eso está listo? ¿Y eso está
3: listo? ¿Y eso está listo? Bueno, entonces pues como les veníamos comentando al comienzo de toda la reunión, pues eh, acabamos de hacer un resumen de todo lo que fue la cirugía refractiva pues con la serie ahí, ahorita pues comentaban eso. Y pues propiamente nos ayudaba a corregir eh, eh, esas alteraciones refractivas. Aquí vimos que la psique en la hipermetropía nos podía corregir hasta 4 dioptrias, eh, pero ahora vamos a empezar a hablar como tal de los lentes intraoculares y cómo nos pueden ayudar.
1: ¿Se dieron cuenta de 0 miopías hasta de 8, miopías hasta de 8 e hipermetropías hasta de 4? Porque la miopía tiende a ser estable en el tiempo, en la corrección de la miopía, todo el resto de la vida se va a ser estable, pero la corrección de la hipermetropía, como es periférica, es muy inestable y se puede volver a generar la misma grado de hipermetropía de de la cirugía. Es mucho mejor operar un paciente miopea así mata miopia que así mata
3: hipermetropía. Ahora, ¿sí? ¿Listo? Entonces, dentro de las técnicas intraoculares encontramos, obviamente, como dos grandes grupos, eh, pues dependiendo como tal si eh, en la intervención, intervención quirúrgica vamos a remover o no el, el cristalino. Entonces, tenemos como tal la de los lentes intraoculares páticos o lío, y la cirugía refractiva sobre el cristalino, que es la del recambio. Entonces,
0: hay dos grandes
6: grupos, los lentes páticos, o sea, lentes que no reemplazan el cristalino. Y los lentes pseudofáquicos son los de intercambio fisiológico y cristalino.
1: Fisiológico.
6: Bueno, los de intercambio de... Del cristalino. Quítale
1: el fisiológico. No, oiga algo que
6: no es. Pseudofáquicos. Páquicos y pseudofáquicos. Eh, requisitos, pues como son lentes digamos, lentes de contacto, pero que van extra dentro del ojo, hay que lente ¿Con los... de contacto,
1: no, es
0: un lente si no de profe? contacto,
1: no, el le... no porque se no generamos confusión, el lente ¿Eh? de contacto va en contacto con el ojo y muchos de ustedes han usado el lente de contacto, uh -huh. ese nunca se mete el ojo, porque los es muy grande, es muy blanditos, se nunca va dentro del ojo, dentro del ojo van lenticulas pequeñitas, diminutas que van dentro del ojo, ya sea, reemplazar el cristalino que es la segunda o ya sea la primera que es conservar el cristalino
6: colocando delante del cristalino un lente adicional para corregir la miopía. Exacto, entonces son lentes que van dentro del ojo, ¿sí? eh, son lentes que pueden ser fácticos o no fácticos. Listo. Requisitos como son lentes que van a ir dentro del ojo, hay que hacer unas mediciones muy precisas, digamos del tamaño eh, asociado a las estructuras para poner el lente. Entonces se calcula que digamos haya una distancia promedio desde el cristalino hasta el endotelio de no mayor a 2.8 milímetros, milímetros perdón, no menor a 2.8 milímetros sí, y un conteo de células endoteliales aproximado la ideal es que sea más, pero lo mínimo es de más de 2.000 células por milímetro cuadrado ¿y
1: sí?
6: 800, ¿dónde quedó? ah, no, si sí, eran 2.800, qué pena 2.800, ahora son más estrictos y son 2.800 células por milímetro cuadrado <risa> 800? <risa> ¿tienes que tener más células? ¿ayer Sí. Y la sí, distancia sí, pero, y no Es muy importante, digamos, la distancia limbo-limbo ¿Cuál es la distancia limbo-limbo? Pues la distancia que va desde el, limbo hasta el, perdón, desde el limbo hasta el limbo El limbo
1: es este
6: Perdón. el limbo
1: es este Irido
6: corneal, este es el lento corneal Perdón, sí, aquí está si ¿Sí ven que va desde el irido? Desde el limbo
0: que Que va desde el limbo hasta
6: el limbo Si ¿Sí ustedes ven, se sujeta desde acá, desde este limbo, hasta el, limbo, hasta el otro limbo Se llama irido corneal, ese tipo de lengua.
1: Este está metido en el ángulo, ¿te acuerdas del ángulo que nadie
3: ve? El lidio carmelo.
1: Este, esta pica, estas, estos tienen aquí unos cabecitos, unos bulbitos chiquititos, están metidos dentro del ángulo. Este es un caché, es un lente muy fácil de implantar, yo implanté varios, pero como se mete en el ángulo, se ve en el glaucoma. Entonces también ya tampoco
6: como gusta. Otro de los requisitos importantes es evaluar, digamos que la refracción y una evaluación muy cuidadosa de la retina, precisamente porque los pacientes que tienen miopía o estos defectos refractivos eh, tienden a tener eh, daño estructural de la retina o una retina de pronto debilitada. Entonces hay que hacer una evaluación muy rigurosa de la retina y es ideal en pacientes de más de 21 y 50 años entre ese rango de edad porque tienen mejor adaptabilidad. Ya vamos a ver, digamos que neurológica, un tipo de lente que
3: Bueno, entonces dentro de los modelos que se utilizan, eh, pues los dividen sobre todo en base a, a cuál va a ser el sitio anatómico en el cual se va a alojar el, el lente propiamente. Pues aquí vamos a hablar de los fácticos y algo que mencionaba Juan Manuel con respecto a por lo menos el ángulo iridocorneal y que acaba de comentar la profe que ya no se está utilizando tanto por aquello del glaucoma. Están otros que están fijados propiamente en el iris y otros en la cámara posterior, entonces aquí dentro sí, sí, de los paquitos que encontramos de la cámara anterior encontramos eh, el lente del grupo de Acrysop Cachet eh, que es plegable, esa plegabilidad nos brinda de pronto un beneficio en cuanto a que la incisión sea mucho más corta con respecto a los no plegables
1: ese lente era muy fácil de implantar sencillísimo, este es el más fácil de implantar que implantado pero en Francia hubo muchos pacientes con glaucoma severísimos y lo sacaron. ese venía de Francia
3: Sí, entonces ese pues quedaba apoyando sobre el ángulo eh, iridocorneal tenemos el de fijación iridiana que era el otro que mencionábamos ahí que también es cámara anterior tenemos el Artisan y el Verisize Verisize estos pues no son plegables como mencionábamos, al no ser plegables vemos que la incisión es mucho mayor la anterioridad de 3, está ya de más o menos 5 a 6 milímetros eh, pues dependiendo del modelo eh, los modelos que tendrían en este momento son Artiflex y Veriflex que ya son plegables y eh, pues se pueden implantar ya con incisiones más pequeñas. Si
1: se dan cuenta, son lentes quedan apoyados sobre el lente, sobre, sobre el gilis. Y queda el, el lente y aquí queda la córnea. Pues queda muy cerquita la córnea, por eso no necesito que que decía Juan Manuel. Porque si yo tengo ese lente tan cerca de la córnea, si hay alguna alteración en la forma del ojito, ya sea por cambio de la presión o posición de prote, yo puedo lograr que el lente roce la córnea sobre todo en la periferia, en la parte más periférica donde la córnea está más, más cerca. Y o sea, al rozar la córnea, se va perdiendo esos filósofos potenciales. Entonces a futuro, 10, 15, 20 años, se presenta la de córnea, porque trae que por rojo, Por eso sí, los siguientes
3: son más usados. Y este pues, es el de eh, cámara posterior. Eh, es el, el star y pues lo tenemos un tope pues, también para eh, corrección de astigmatismo. Eh, son plegables eh, y pues se pueden insertar más o menos a unas incisiones de unos 3 milímetros la inserción como tal se hace en el, como del surco auxiliar, eh, pues que es el espacio como posterior al, al iris propiamente y pues por eso es que está anterior al cristalino está va detrás del iris, adelante del cristalino es
1: espacio de uno punto dos para meterlo o sea sí. la precisión quirúrgica
3: es total si yo me equivoco y toco el cristalino le genero una catarata Y pues como, muy
1: buen lente, es excelente lente
3: eh, como vimos ahorita, entonces, pues estos eran los que, los que no eh, reemplazaban cristalino. Entonces, vemos que también hay unas técnicas intraoculares que ya son del otro grupo que sí pueden reemplazar cristalino pues, para las cataratas. Entonces,
1: Entonces, el plegable no es del todo plegable como los lentes de catarata, es semiflegable, lo metemos sin pasar por la pupila, sin tocar el iris. Si yo toco el iris, me una camarata traumática. Lo suelto, lo dejo allá metidito, sin tocar el cristalino, sin tocar la cone posterior para no generar eh, problemas endoteliales. Lo roto y lo enclavo como si lo estuviera pellizcando. Realmente así queda el lente, pellizcado al iris. El IRIS no tiene tantas terminales, entonces, entonces no duele. Entonces para, y, y ya se acabará sufrir 20 minutos por
0: hoy. Ah, 15 millones. No, cada abajo 7 millones.
7: Ah, <risa> <risa> Bueno, entonces. <risa> <risa> Entonces, en cuanto al recambio refractivo del cristalino, el RRC básicamente es una técnica que consiste en una, eh, inc se hace una incisión de alrededor de 2.5 milímetros a nivel de la córnea y por medio de un paco emulsificador se hace un reemplazo del lente intraocular. Eh, este procedimiento principalmente está indicado en defectos refractarios altos. ¿Defectos eh,
0: qué? Perdón,
7: refractivos. Sí, <risa> claro, que eh, particularmente... Eh, hipermetropías en pacientes de eh, por ejemplo de 50 años que tengan pues eh, antecedentes de presbicio
1: en es este lo que voy a hacer es sacar el transparente que todavía no tiene catarata pero que tengo un defecto refractivo superante y le voy a colocar una lente que va a reemplazar la función del cristalino en el anterior yo no tocaba el cristalino para nada aquí voy a reemplazar la función del cristalino con la lente ¿listo?
4: Eh, bueno, se utilizan estas dos técnicas eh, que van a ser los lentes monofocales y los lentes tóricos. Los lentes monofocales se van a ver en los defectos eh, re, re, refractivos, que es la hipermetropía, la, la miopía y el astigmatismo. No, el astigmatismo es
1: los tóricos, y los monofocales solamente la miopía y hipermetropía.
4: Ah, ok. Y en los históricos principalmente esto eh, corrige el astigmatismo ya que es producido por la curvatura del cristalino o la córnea, ya que se puede llamar un astigmatismo eh, Corneal o un astigmatismo eh, regular.
1: Lenticular. Ok. Video. No escucho nada. cirugía de catarata pero es lo mismo
0: la misma técnica.
1: para, para cirugías activas. solo que en este caso la cristalino de cristalina está opaca. en la cirugía de cristalina de recambio normal de cristalino es cristalina está transparente y bonito
0: entonces
1: simplemente lo que vamos a hacer ahorita es
0: retirar
1: la cápsula anterior ¿se acuerdan de la cápsula de cristalina que hablamos en anatomía? retiramos, con este aparatico le está retirando la cápsula anterior del cristalino entonces se llama capsulotomía o capsulorrexis normalmente ese circular continua 5, 4, 3 milímetros de acuerdo con el lente que yo voy a usar para que por ahí me quepa el lente cuando yo meta el aparato que voy a meter el lente me quepa antes de hacer eso él la pintó con una cosa que se va a hacer de tripapo una catarata blanca para poderla ver si no, no, no la va a ver, para que la pueda observar Este pedazo de la técnica es el último que se aprende porque más requiere precisión. Ahí lo que vamos a hacer ahora es la facomultificación. O sea, vamos a coger una catarata en este caso. En el caso de cristalino transparente es mucho más sencillo. En este caso que está opaco es más difícil. Y vamos a emultificar, volverlo absorbible, chuparlo por, por aspiración, todo el contenido del saco capsular. O sea, todo el núcleo del cristalino se va a aspirar por facomultificación. Se multifica y se aspira con el mismo aparato. Este aparato se llama el papo multificador. Entonces primero lo rompe, lo rota. En cataratas catarata es un poco más lenta porque está más dura. En cirugía refractiva simplemente se aspira porque eso no está nada duro. No requiere casi ninguna fuerza ni poder de papo. Y además es una catarata dura. Es una catarata blanca. Las cataratas blancas son muy duras, como una roquita como tan dura como un granito de arroz sin cocinar, más o menos así de
0: dulce.
1: Pero ahí va, ya va terminando de, de comerse todos los, los pedazos de la corteza y del núcleo. Limpia muy bien la cápsula posterior, la cápsula posterior debe quedar indesme, completamente sanita, porque sobre ella se va a colocar amacadamente el lente. Si la cápsula se rompe, no se puede colocar en el ping yo pretendí colocarla inicialmente, se me va a tocar en el zool. Pero cuando la cápsula no se rompe, si ven que ese lente sí es plegable, tan diferente a las isletas. El lente es completamente plegable, es una IQ de alto, porque lo sé? que tiene cromoforo amarillo, es el único lente que tiene cromoforo amarillo, porque se el lente. De eso saben que el lente es sordo, sí, pues sí. Se lava, se limpia, se reposiciona, algunos colectan un punto, otros no colocan el punto, de eso es. Ya buscó el cirujano y se acabó la
4: clínica.
1: ¿Usted con coló otra no? parte? Yo no coloco. Me parece que por el punto por el canal que hace la sutura puede entrar una bacteria. Y le tenemos pánico en el doctor.
7: Entonces,
6: ya para finalizar. Los tres tipos de lentes, recuerden los monofocales, un solo tipo de graduación, ideales para hipermetropía, tóricos, astigmatismo, tóricos están forma, es también por la forma, que tienen una forma un poco
0: diferente.
6: Y multifocales, multifoco, digamos que permite, eh, exacto, permite cambiar diferentes focos de esa capacidad refractiva, ¿sí? pero tiene algo que es, eh, digamos que una adaptabilidad, un periodo de adaptabilidad neurosensorial. ¿Qué pasa? Como son multifocales, digamos que las personas a las que los implanta tienen que hacer una, digamos que unos meses, unos periodos de prueba de adaptación neurosensorial para poder adaptarse a esa multifocalidad que tiene en su nuevo lente. Entonces es algo que pues, hay un grupo muy selecto de pacientes realmente a los que se les hace esta técnica porque son pacientes que, a los cuales se le puede ver una capacidad de adaptación alta a este tipo de lente. No es fácil poder adaptar el lente o un lente que uno le implantan a ver de lejos y a ver de cerca y uno adaptarlo neuro-sensorialmente en cuenta que es como no tener la capacidad de ver de aquí de lejos en acomodación directa sino uno tener que inducir la señal y mirar de lejos sí La multifocalidad es natural en todos, los, en todos
3: ustedes, en mí ya no Ustedes por acomodación
1: logran la multifocalidad pero esta multifocalidad se está logrando desde el punto de vista óptico que es una forma diferente de lograr la multifocalidad, sí, sí, sí. hay que pensarla hay
0: que
1: el el
0: gasto que de de este televisor, no, 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 no no, esto no, no. El televisor no fue. ¡Ay! El televisor no fue.